0: Hej San, jag heter Irene och jag vill hälsa dig så välkommen till ett söndagsmöte här i församlingen Agape i Göteborg. Och vi tycker det är roligt att du har loggat in till oss, eller vad man nu ska kalla det. Vi börjar med att lyssna på en sång. Varsågod.
1: Mm. Tidsblöden. din skäl är tom och trött, du fjärmar dig den Gud du en gång möt. Den röst som du då hörde har drengts av tidens brus, du tappat spåret till din faders hus. för fram en flod för var.
0: Uwe, välkommen fram.
2: Tusen tack.
0: <laughs> vad ska du predika
2: om idag? Ja, Idag tänkte jag att jag skulle tala om det levande vattnet. Oh,
0: vad härligt. Mm. Varsågod.
2: Tack, tack. Det var högtid i Israel. och Då hade man firat i åtta dagar. Och på den sista dagen i lövhyddhögtiden som det var- så träder Jesus fram- och ropar ut de här orden som vi kan läsa om i Johannes det sjunde kapitlet och den e versen. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som det som skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Bakgrunden till att Jesus ställer sig fram just den här dagen, den sista och förnämsta dagen i högtiden, det var att varje dag vid tiden för morgonoffret så hade man haft en vattenceremoni När man burit vatten i en kruka ifrån Silvam dammen och under Procession –med soffarhorn och eh, salmer– –så hade man eh, gått upp till tempelplatsen– –in på förgården och fram till eh, altaret. Där vid altaret så hade man byggt upp en ramp– –och eh, två rör ledde ner till två skålar– i det ena röret, där hällde man det här vattnet ifrån Siloamdam, Siloamdammen. Och samtidigt i det andra röret så hällde man vin. Och genom att man hade gjort öppningarna lite olika stora så fick man både vinet och vattnet att eh, komma fram samtidigt i två stycken skålar. Utan att man egentligen förstod eller visste vad det här handlade om så talade detta profetiskt om det Jesus bland annat säger till Nikodemus Om en människa inte blir född av vatten och ande så kan hon inte se Guds rike. När Jesus talade här om att dricka utav detta levande vatten- och om någon är törstig- så är det inte helt lätt för oss i den här delen av världen- att riktigt förstå vad verklig törst innebär. För är vi törstiga- Ja, då går vi till kranen och skruvar på och så flödar vattnet. Är vi hungriga, då går vi till kylskåpet, öppnar dörren och så äter vi och smätter. Så var det inte i Israel på den här tiden. Utan hungern och svälten lurade hela tiden bakom kröken. Och även... Medelklassfamiljen kunde faktiskt bara unna sig kött en gång i veckan. Och så var det också med vattnet. Av och till så kunde det bli torkeperioder när varenda liten vattendroppe blev så oerhört mycket värd. –och var man ute på resa och överraskades av ökenvinden från Sahara– –den så kallade Hamsin-vinden– ja, –då kunde törsten bli oerhört påträngande. Det var som en hårtork som blåste rakt in i ansiktet. och Törsten den, den kunde verkligen kännas– som ett desperat behov. Så när Jesus ställer sig upp här och, och ropar om någon är törstig då talade han till människor som verkligen visste vad törst var. Men eh, nu är det ju en sak att eh, vara fysiskt törstig och en annan sak att uppleva den inre, andliga törsten. Den törst som bara kan släckas med det Gud har att ge. Den här törsten, den talar David om, bland annat i psalm 63. Och där säger han... Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Tidigare så gick vi alla vilse i den här världens öken. –och sökte förgäves efter det här levande vattnet. Men de brunnar som den här världen kan erbjuda– –innehåller bara osunt, orent vatten. Beskrivs som spruckna brunnar. Även om upplevelser– Materiella ting, kemiska substanser kan ge en viss tillfredsställelse för stunden. Så är det bara Gud som kan tillfredsställa själens innersta törst och, och längtan efter det levande vatten som bara Gud kan ge. Och därför ropar också David ut på ett annat ställe och, och säger Som jorden längtar efter vatten så längtar min själ efter dig. Eller som det egentligen står i grundtexten och jag tror också det är den norska Bibeln. Som jorden skriker efter vatten så skriker min själ efter dig. David visste att det var bara Gud som kunde släcka den här inre, andliga törsten. Och jag tror att den här törsten, den finns egentligen hos alla människor. Gud har skapat oss med ett behov av honom. Och det här... Är någonting som inte är helt lätt att kanske förstå. Och därför så undrar man: vad, vad ska jag leta någonstans? Hur ska jag uppleva mening med livet? Hur ska jag uppleva den här inre harmonin vilan och, och tillfredsställelsen i, i själen? De goda nyheterna, det är att Gud är inte långt borta ifrån någon enda en av oss, utan det är precis som att han står och väntar hela dagen med utreckta händer och sitt erbjudande. Det är som det står i, i Jesaja, det 55 kapitlet. Hör alla ni som Törstar. Kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kom och köp säd utan pengar. Och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Det är inkomster för det som inte mättar. Hör på mig så får ni äta gott. Och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta ett evigt förbund med er. Den trofasta nåd som jag lovade David. Och det var just det här som David längtade efter. Och ropade, när får jag komma till dig? När får jag uppleva den levande guden? Och... Eh, det är Herren som väntar på att du ska komma till honom och ta emot det här erbjudandet som han har att ge. I Johannes 4 kapitlet så kan vi läsa om hur Jesus lämnar Jerusalem. Juden och, och beger sig norrut emot Galileen. Men som de flesta judar på den här tiden så tog han inte omvägen om Samarien för att inte beblanda sig med det folk som bodde där och som var så oerhört föraktade på grund av att de inte hade den rena läran som judarna. Men Jesus, han, han tar inte bara vägen igenom Samarien, utan han stannar också strax utanför staden Sy Sykar, vid den brunn som Jakob för flera hundra år sedan, innan det här tillfället, hade grävt åt sin son Josef. Och Josef är ju en bild på Jesus i Bibeln, så... På ett sätt så är det nästan som att Jakob hade grävt den här brunnen just för Jesus och det här tillfället. Förmodligen så hade Jesus och hans lärjungar vandrat cirka tre timmar och nu var det mitt på dagen står det. Solen stod högt på himlen, det var het och varmt, svettigt Jesus var trött Skickar iväg sina lärjungar till stan för att köpa lite mat och så sjunker han ner vid brunnskanten och så kommer hon denna samariska kvinna det fanns en anledning att hon kom just vid den här tidpunkten när hon visste att eh, inga andra kvinnor var där för att eh, hämta vatten. Och även samariterna hade de fem moseböckerna som eh, talade om äktenskapet och äktenskapsbrott. Hon var så medveten om att eh, hon hade haft fem män och den hon nu levde med, står det, var inte hennes man. Kanske hon hade tänkt och hoppas att det vid varje byte av partner skulle bli bättre. Men det hade inte blivit bättre. Och nu orkar hon inte ens gifta sig utan lever bara med någon som sambo. Men lägg märke till att eh, när Jesus börjar tala med henne och, och detta oerhört intressanta samtal utspinner sig som eh, var så oreligiöst, då börjar inte Jesus med att eh, anklaga henne, fördöma henne tala om vilken dålig människa hon är. Utan han börjar med att ställa en enkel fråga. Ge mig lite grann att dricka, säger han. Och med det så bryter Jesus hela det religiösa mönstret och den religiösa etiketten som sa att en man talar för det första inte ensam med en kvinna på en offentlig plats. Och i synnerhet inte en judisk man talar med en samarisk kvinna. Och i allra högsta grad inte en rabbi, en religiös lärare talar med en samaritisk kvinna. Men det är som att Jesus han struntar fullständigt i vad som är gångbart eller inte. Det enda han bryr sig om det är den lilla människan. Jag vet inte vad du och jag hade sagt. I alla fall om jag går till mig själv så kanske jag hade Försökt att eh, överbevisa den här kvinnan om att eh, hon skulle bli en kristen och eh, talat om frälsningens väg och eh, nu måste du göra så här och så här så blir du frälst. Det är bara det att eh, vi svarar ofta på frågor som människor aldrig har ställt. Och de flesta människor de är väldigt lite intresserade av de där svaren. Det går helt enkelt inte med hjälp av mänsklig övertalning att leda en människa till frälsning. För Bibeln säger att det är bara den helige ande som kan överbevisa en människa om synd, rättfärdighet och dom. Och för att någon ska dricka utav det här levande vattnet så måste hon helt enkelt vara törstig. Är man inte törstig, ja, då finns det heller ingen anledning att smaka på vattnet. Men Jesus är angelägen att göra henne törstig. Och när man verkligen är törstig, ja då kan man som Håmammen eh, sitta och läsa ifrån Jesaja 53, inte fatta ett enda dugg, men på några ögonblick när Filippus eh, kommer ombord på vagnen och under den helige andes ledning börjar förklara uppenbara skriften. Ja, då kan man på ganska kort tid både bli frälst och döpt och glad fortsätta sin färd. När Jesus talar med den här kvinnan så är han medveten om att eh, han kommer att bli attackerad. Bli kallad för eh, syndares och tullindrivares vän. Och som det står lite längre fram i det åttonde kapitlet och den 48:e versen så kallades han för samarier, demonbesatt. Det var liksom det värsta epitet man överhuvudtaget kunde sätta på en människa vid den där tiden. Och fariseerna, ja de var så religiösa så att eh, om de överhuvudtaget såg en kvinna så blundar de. Så eh, Massor av fariser de gick omkring med skrapsår och blåmärken på kroppen på grund av att när de blundade så gick de in i saker och ting, snubblade och ramlade och skrapade upp sig på kroppen. Och Det är som någon har sagt, fariserna det är ett seglivat släkte. Det är lätt att sitta liksom på plats och eh, tala om hur andra ska göra och vad man inte ska göra samtidigt som eh, människor faktiskt går förlorade. Jag tror att det, det i, i varje människa finns den här längtan. Och, och, och Jesus... Han förstår hur han ska komma in bakom skinnet på en person. Och när Jesus säger det här, ge mig lite att dricka, så svarar kvinnan. ja men Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, att, att dricka? De visste att en judisk man... Aldrig någonsin skulle dricka ur hennes kruka. Och Så säger Jesus i, i, i vers 10 när han svarar henne. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka. Så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Nu börjar kvinnan bli riktigt fundersam. Och eh, det är nästan som att hon lite grann i sarkasme säger Hörr du, vem är du egentligen? Är du för mer än vår fader Jakob som gav oss den här brunnen? Och förresten, vad har du din kruka någonstans Och hämta upp det där vattnet med? Då har du det långa repet någonstans. Men eh, Jesus går inte i polemik med henne. Det hade ju varit lätt för honom att eh, ge en anligg förklaring på... Vad vattnet symboliserar och sagt någonting i stil med att eh, du förstår att det vattnet det är den helige ande och, och på Pingstdagen så kommer den helige ande att falla och uppfylla alla och, och då kommer du att få kraft. Det gör han inte och han eh, försöker heller inte att eh, reda ut begreppen i den månghundraåriga eh, religiösa twist som rådde mellan eh, samarierna och judarna som hade startat redan på Nehemjas tid med samballat och de judar som kom tillbaka från den babyloniska fångenskapen och som integrerades med det folk som redan bodde där så att det skapades ett blandfolk. Försöker inte reda ut någonting utav det. Utan istället så säger han bara att den som dricker av det här vattnet han blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom han ska aldrig någonsin törsta och nu börjar kvinnan verkligen att fundera och tänker, ja det låter ju inte så dumt ge mig då av det vattnet så att jag slipper att gå hit till brunnen för att hämta vatten varenda dag och då svarar Jesus gå och hämta din man och nu förstår kvinnan att eh, det är en profet som talar till henne. Jesus beskriver hela händelseförhoppet med de här fem männen. Och eh, kvinnan säger, vi vet att eh, Messias ska komma. Och när han kommer, då ska han säga oss allt. Så svarar Jesus... Det är den som står framför dig. Tänk att Jesus... Han hade stått där hela tiden... Utan att hon hade varit medveten... Om vem som stod framför henne. Och jag skulle säga att... Jesus... Han står också just nu... Vid din sida. Det är Jesus som knackar på din hjärtedörr. Det är Jesus som står och erbjuder dig det här levande vattnet också idag. Och när kvinnan förstår hur det hänger ihop, då står det att då lämnar hon sin kruka. Nu var det någonting som hade blivit så mycket viktigare än att hämta fysiskt vatten. Hon springer, står det, in i stan och, och säger Kom och se den man som har sagt mig allt. Han måste väl ändå vara messias. Jesus är inte långt borta ifrån någon enda en av oss. Men han är dig nära just nu. Och det är egentligen så oerhört enkelt att uppleva det han har att ge. Cirka år 1733 så var det en ung man i USA som heter George Whitfield som senare kom att bli oerhört använd i en av USAs största väckelseperioder. Men som så många andra människor på den här tiden så trodde han att det Gud hade att ge skulle kunna vinnas genom mänsklig ansträngning och goda gärningar. Och han försökte verkligen allt bokstavligt talat allt. Han gick ur den heliga klubb som han var medlem i, och han späckte sin kropp och han eh, gjorde verkligen så pass mycket så att det till och med började påverka hans fysiska hälsa. Men när han var nära att ge upp så kastade han sig en dag på sängen och ropar ut Gud jag törstar. Och John Pollock som har skrivit biografin över George Whitefield. Han säger att i det ögonblicket så var det som att fördämningarna släppte. Och han kastar sig i Guds armar och börjar helt enkelt att skratta utav förvåning att det var så enkelt att uppleva det Gud hade att ge. Och, och så är det. Det ska bli i honom, står det, en källa vars vatten springer upp med evigt liv. Och skillnaden på källan och brunnen Ja, det är att brunnen den behöver inte ha något tillflöde utan där kan det bli ett stillastående vatten som med tiden blir både osunt och ohälsosamt. Men källan den flödar hela tiden med ett nytt och friskt vatten. Det var den källan som Israel hade övergivit när det står i Jeremia det andra kapitlet och den trettonde versen. Mitt folk har begått en dubbelsynd. Det har övergivit mig källan med det levande vattnet och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Ingenting av det vi skapar själva håller vatten. Men när vi kommer till den här levande källan ja, då blir det nästan som ungdomens källa. Det vill säga vår människa. den bryts ner, den förgår. Men inom oss så förnyas vi Dag efter dag och bevarar vår ungdom. Så när du börjar smaka på det vattnet och dricka utav detta levande vatten som Herren har att ge, då ska du få uppleva att det är verkligen någonting som den här världen inte kan erbjuda. Och så börjar kvinnan förstå lite till och kommer på en fråga och säger Jesus, är det här på berget Geris man ska tillbeda eller... Är det Jerusalem? Var ska jag frambära mitt offer någonstans? Är det någon präst i templet eller är det här som våra fäder säger? Och de här frågorna, de finns där också idag. Var ska jag... Gå någonstans. Vad ska jag tro på? Vem är det som har rätt? Eh, vilka ritualer och, och ceremonier ska jag hålla mig till? Vad ska jag göra för någonting? Hur ska jag uppträda? Men eh, Jesus svarar. Den tid kommer. Ja, den tid är redan här. När sanna tillbedjare ska tillbedja Gud- i ande och sanning. Det vill säga, det handlar inte om den yttre formen. Det handlar inte om hur du bär dig åt. Vad du säger för någonting. Vilka ritualer du använder dig utav. Men det handlar om hjärtat. Har du bara en ärlig längtan utifrån ditt hjärta att uppleva Gud. Ja, då spelar det ingen roll om du står eller sitter, böjer knä, ligger på golvet, hoppar, dansar, du får göra precis som du vill. För Gud vill beröra hjärtat. När jag var nyfrälst så hade jag vissa föreställningar om hur saker och ting skulle vara för att det skulle bli riktigt andligt och, och bra. Och Jag eh, hade förkärlek till vissa instrument också eh, som jag tyckte lät väldigt andligt och, och, och fina. Och eh, piporgen det, det trodde jag definitivt att det var själva djävulens instrument som han som en sån här trojansk häst hade smugglat in till och med i pingstkyrkan för att trycka ner folk och låta dem sjunga riktigt släpigt och, och sakta och eh, stjäla glädjen ifrån dem. Men... Eh, så förstod jag att det har inte med det yttre att göra. Det har inte med vårt beteende att göra. Utan Gud vill beröra din ande. Och när du blir fylld med Guds ande, ja, då prisar du Gud ifrån ditt hjärta. Upphöjer Jesus för den han är. Då kan du göra det i din ensamhet. Då kan du göra det i församlingen. Då kan du göra det eh, till musik. Eh, och Det spelar ingen roll vilken takt det är. Eller vilken tonart det är. Eller hur högt det låter. Hur stilla det är. Men Gud vill beröra ditt hjärta. Gud vill leda dig till brunnen, precis som han ledde Eliezer en gång till brunnen, där Rebecka befann sig för att hämta vatten. Eliezer, han hade ju blivit utsänd för att hämta en brud åt Isak. Och... På samma sätt så har den heliga ande blivit utsänd till ett främmande land för att eh, hämta en brud åt Jesus. Och det är ingen tillfällighet tror jag att Eliezer eh, möter Rebecka vid brunnen. Han, han säger så här eh, innan han... Eh, innan han eh, Möter henne. Jag står här vid vattenkällan. Om stadens dröttrar kommer hit för att hämta vatten. Och det är i första mosebok 24 och 14. Om jag ber en flicka, räck mig din kruka så att jag får dricka. Hon svarar, drick. Jag ger vatten åt dina kameler också. Låt henne då vara den du har bestämt åt din tjänare Isak. Så hände just det. Att eh, Rebecka strax efter kommer och erbjuder honom vatten och även hans kameler. Ofta har vi tänkt så här att eh, möt mig Gud och ge mig det och det och fyll mig Herre. Och det vill han naturligtvis göra men eh, här ser vi att eh, det var Rebecka som gav eleser någonting. Och inte bara honom utan hon gav också hans tio kameler utav vattnet. Och jag läste här strax innan att en, en törstig kamel kan dricka mellan 100 och 150 liter vatten varje dag. Och ja, det, det blir då... Om man eh, har 10 kameler mellan 1000 och 1500 liter och eh, har man en hink som rummer 10 liter då är det 10 hinkar minst för varje kamel. Så det, det krävdes lite muskler för att hämta upp allt det här vattnet. Men det Rebecca gör, det är att hon helt enkelt sätter muskler på sin tro. Hon står inte bara och väntar och, och, och säger gör någonting för mig, men hon engagerar sig. och Hon visar att hon har tro på den Eliezer som kom för att hämta en brud. Och Gud vill också att du och jag ska visa vårt förtroende till honom genom att komma till honom och erbjuda honom det vi har att ge, nämligen vårt liv. Och när vi byter ut vårt liv emot hans liv, ja, då får vi uppleva hur hans liv börjar att flöda ifrån vårt inre. Och så blir det i dig och mig den här fantastiska källan som springer fram med evigt liv. Gud besigna dig att öppna dig för det källsprånget i Jesu namn. Amen. Jesus jag tackar dig för att vi får uppleva allt det här goda som du har och ge oss här Tack Jesus att vi får lämna den här världens spruckna brunnar och så får vi söka det som är där ovan, det som du har att ge. Och tack att du då vill låta det här undret ske, att det, det bryter fram någonting ifrån vårt inre, ditt eget liv igenom den heliga ande. Tack Jesus för din välsignelse över var och en som har lyssnat idag här. Låt oss vara och en eh, verkligen sträcka oss emot det du har att ge och uppleva denna verklighet genom den heliga ande i Jesu namn. Amen.
1: Idag.
0: Vad underbart. Tack ska du ha, Ove. Det är mer angeläget än någonsin att få ut evangelium om Jesus. Det glada budskapet. Det är helt fantastiskt att det är så många i vårt land som engagerar sig i detta. Så om du vill vara med oss och hjälpa till med detta så kan du gärna få swisha till oss. Och det är swish nummer 123-230-